0: Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto poder estar una vez más con todos y cada uno de ustedes. Esto es Lo que Callamos, los locutores, donde estamos conociendo las caras y las historias de las personas que están detrás del micrófono, detrás de la radio, detrás de esa cuña comercial que tanto te gusta. Bienvenidos. Soy Juan Manuel Proaño y tengo un invitado muy, muy especial. Se trata de Fernando Herrera. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
1: Juan Manuel, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper, súper contento de poder estar aquí eh, este día contigo. Y eh, chéverísimo que los locutores tengamos este espacio, ¿no? Para que la gente pueda conocernos un poco más al respecto. Uh, parte de todo lo que estamos realizando en lo que es radio.
0: Claro, y conocer las historias. Y bueno, vamos a empezar por eso. Cuéntanos Perfecto. Eh, cómo fue tu inicio en el mundo de la locución.
1: Bueno, mis inicios en la locución... Bueno, te cuento que fue algo que no lo esperaba, ¿no? Eh, eso fue hace mucho tiempo atrás. Eh, yo tenía mucho ese hábito de escuchar diferentes radios, escuchar a los locutores, y yo siempre decía, yo podría hacerlo mejor. ¿Ah, sí? Sí, yo decía eso. Escuchaba muchos locutores. Este, Y un día mi papá, que fue el culpable de que yo me inicie en el mundo de la radio, por decirlo de alguna forma, me dijo, hijo, ¿te gustaría trabajar en radio?, y yo le dije, sí, ¿por qué no? Sería chévere. Bueno, al otro día, mi papá me dice, te espero en tal lugar a tal hora. Dicho y hecho, me acerqué a ese lugar. Mi papá me había conseguido eh, una entrevista con el dueño de una radio. Para mí fue sorpresivo. Eh, conversé con él. Este señor me explicó el manejo de la radio. Yo recuerdo que era una radio AM. La mayoría de los locutores nos iniciamos en radio AM. Este... Y él me enseñó el manejo de los equipos Y me dijo Te voy a estar escuchando Y yo le, me, lo, me lo quedo mirando y le digo O sea, en un casting Sí, o ya. sea, no fue ni siquiera un casting
0: Te lanzó al aire Solamente de
1: una? me dijo, esto funciona así, así, así Te voy te a estar y escuchando al aire? Y él quería que yo me lanzara al aire de una ¿En serio? Yo había escuchado locutores, pero no tenía ni idea De, de lo que era hacer radio Mira tú, qué inicio <risa> tan inesperado <risa> Entonces, Y bueno, cuéntanos mi, yo acepté el desafío Porque para mí fue un desafío Y las primeras semanas Era que me llamaba a regañarme Por lo que no lo estaba haciendo tan bien Pero sin embargo creo yo que, que le metí Muchas ganas a ese trabajo Porque descubrí que me gustaba y, y ¿Cuántos años tenías aprender. ahí? No recuerdo, habré tenido unos 22 tal vez 23 aproximadamente Bueno ya, entonces me quedé, estuve trabajando en esa radio por algún tiempo, después por cuestiones de clima, este, se dañaron los equipos, la lluvia los afectó bastante y él me recomendó para que pasara a una radio FM que pertenecía a los hijos de él, eh, como fui recomendado me hicieron una audición, un casting de voz y decidieron que yo debía quedarme. Estuve trabajando en esa radio por algunos años Y lo considero mi escuela También aprendí muchas cosas ¿Qué radio era? Eh, bueno, esta radio se llama Radio Amistad Es fuera de Guayaquil, es en el Cantón Naranjal este, yo, yo soy guayaquileño, pero viví cuatro años allá Porque tengo familia allá pero, Ah, por la familia, Exactamente, no fue por, por la radio. Por mi familia. Exactamente, estuve trabajando allá en radio cuatro años aproximadamente Ah, perfecto, Ajá. esa
0: fue tu escuela entonces Sí, definitivamente no puedo negarlo que esa fue mi escuela Qué bueno, y de ahí, ¿a qué radio pasaste? ¿Cuánto tiempo estuviste? Bueno, después eh, yo consideré, siempre he considerado
1: esto ¿no? Eh, que uno tiene que, que llegar a las ligas mayores O sea cuatro años aprendí lo que tenías que aprender, pero es hora de, de aceptar otro desafío, otro, otro reto, y empecé a tomar la decisión de probar suerte en Guayaquil Empecé a tocar algunas puertas. Bueno, de hecho, la primera puerta que toqué fue la radio en donde me aceptaron y es la radio donde actualmente estoy.
0: Una de las radios más importantes, sin duda alguna, pues y también una de las radios con más eh, popularidad también. Llega mucho al público y sobre todo al público juvenil. Es WQ Radio.
1: Exactamente, yo llego a WQ Radio en un mes de febrero del 2009 Fue como dije anteriormente, la primera radio en donde me acerqué con mi hoja de vida ¡Casi 10 años! Sí, Casi en donde años. me acerqué con mi demo Toqué la oficina de, de, del director de la radio Y bueno... Era
0: muy curioso porque... A ver, hagamos era... una pausa ahí, hagamos una pausa ahí. O sea, tú fuiste con tu demo grabado y te acercaste a tocar puertas. Eso es muy importante. ¿Qué te motivó a hacerlo? Porque hay muchas personas que nos están viendo y dicen, bueno, quiero ser locutores, pero es difícil, me da miedo, eh, no sé, e ir. Pero tú lo hiciste. ¿Qué te motivó a, 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 a tener ese valor, esa valentía de poder tocar una puerta que Muchos no lo tienen miedo a hacerlo y a, a grabar tu demo y decir: Mira, aquí estoy, soy yo, ahí está.
1: Una de las cosas que me motivó, y voy a ser muy franco, muy franco con esto, es este el deseo de tener más ingresos. Porque en una ciudad pequeña a los locutores no se les paga nada bien. Eh, este, yo inicié ganando eh, 50 dólares mensuales, y después de esto, yo dije: Es hora de, de, de aprender más cosas. No, de, de superarme de forma profesional, porque si voy a, a dedicarme a esto, necesito aprender mucho más, conocer más gente, aprender nuevas técnicas. Y creo yo que fue una de las razones que me motivó poder eh, llegar a, a radios acá en Guayaquil. Entonces, bueno, una vez que estuve acá, como dije anteriormente, decidí tocar la puerta de WQ Radio. Fue algo raro porque tenía que insistir A la claro, primera no se me dio claro. Siempre te tienen esperando como No, el director no está, vuelve más tarde, vuelve mañana Y fue mi caso y creo que a muchos nos pasa lo, lo mismo Bueno, ¿no?
0: tuviste perseverancia
1: Exactamente, yo insistí, insistí hasta que por fin se me dio Pude conversar con el director de la radio Me dijo, ¿sabes qué? Eh, tengo un locutor que va a salir Pero tu voz me sirve, vamos a trabajar contigo
0: Qué y ahí estoy. bien! Y aquí estás Bueno, hoy en día eres también uno de los locutores más escuchados Con muchos seguidores Y sin duda alguna con anécdotas también Cuéntanos alguna anécdota que suele suceder en cabina ¡Hay muchas! ¿Alguna que se te venga a la mente? que puedas contar? Bueno,
1: este... A ver Una vez estaba haciendo el programa Y típico, tú pides llamadas al aire Y había una chica, no sé qué chica era Pero siempre que llamaba eh, Me decía... Papito Y cortaba Y
0: salía al aire ¿de Y salía al aire oh, sí, sí. Tienes una hija por Entonces, ahí Entonces
1: <risa> Bueno, no en el sentido de Papito De que yo soy tu papá Sino en otro sentido Ah, en otro un... Oh, ya, 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 <risa> como, ya Ok papito. Pa Así Algo así <risa> Bueno, me hizo eso en algunas ocasiones eh, No sabía cómo lidiar con eso Porque sí me sentía como que Ay, ¿y ahora? <risa> claro no, pero, ¿Y qué decías? ¿Qué decías al aire? Imagínate eh,
0: Papito No decía decías? nada
1: Me quedaba mudo Entonces, Bueno, yo... Cuando inicié en WQ Radio eh, yo, yo era muy, muy tímido Ahora me, me he soltado más debido al medio Que, que me ha ayudado a, a ser más expresivo A ser más extrovertido Pero no, yo era súper tímido Entonces, <risa> No sabía cómo lidiar con esa situación
0: ¿Y hay alguna otra que te, que te haya pasado?
1: Ay, bueno, una vez estaba presentando un evento No fue en radio, pero fue de una radio eh, y, y una chica se acercó y me regaló una sortija Y no me quitaba los ojos de encima y ah, yo estaba claro. presentando el evento y no me podía concentrar por culpa de ella. Pero eso fue hace muchos años. Te
0: foqueaste, te foqueaste. Sí, sí,
1: realmente sí, porque claro. yo me estaba iniciando en radio y fueron mis primeros eventos. Claro. Recién estaba aprendiendo a cómo interactuar con la gente. Entonces, eso fue hace mucho, mucho tiempo, pero son anécdotas que yo recuerdo todavía.
0: Veo que tienes muchas fans, entonces.
1: Uh, el en verdadero casado. Este, bueno, actualmente... novia... Tengo mi novia.
0: ¿Y qué dice tu novia ella, de la fans? Uh,
1: bueno, este, al principio para ella fue un poco complicado. Y yo le explicaba, le decía... Es mi trabajo, es lo que tengo que
0: hacer. Bueno, así te conoció también.
1: Exactamente. Entonces, bueno, después de un tiempo ella, ella entendió. Ya, yo también ya, ya me porté más juicioso porque cuando eres soltero y se te da la chance con, con las chicas tú como que. O bueno, si sí,
0: sí has tenido por ahí algún romance con, con alguna fan, con alguna oyente. Eh te
1: diré. Oh, bueno, lo dejamos ahí,
0: lo dejamos ahí. Vas a hacer que me mate. Sí, ok, ok. está bien, está bien. No, pero igual lo que no fue en tu año. No sí, te hace es verdad. Daño. Eso fue
1: hace mu fue muchísimo hace mucho, tiempo atrás. Cambiado, y, eso, eso, sí, sí. Ya soy un hombre serio, soy un hombre claro. eh, Ya tengo mi relación eh, firme, estable y, y muy, muy, feliz, muy contento. Okay, sí, qué sí. bueno,
0: qué bueno. Me alegra mucho. Y cuéntame también acerca de, 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 de las redes sociales también. ¿Tú crees? ¿Es importante hoy en día que un locutor se preocupe también por sus redes sociales?
1: Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque eh, es importante que, que uno se dé a conocer. Antes solamente eras la voz que acompañaba a las personas en dicho horario... Ahora creo que a través de las redes sociales la gente siente más más interés en conocer a la persona que, que tiene esa voz. A veces se desilusionan, otras veces de pronto no, pero eso es súper chévere. Incluso los locutores ahora nos sentimos mucho más cerca de nuestros oyentes. Y eso a través de redes sociales creo ha sido yo un gran aporte para, para conocer gente y tener una amistad bonita con, con los oyentes.
0: ¿Qué ha sido lo, lo más bonito que, que te han escrito a través de un mensaje por redes sociales?
1: Este, Fernando, mi amor ¿Tienes entradas para el concierto?
0: <risa> no, lo más bonito Eso es, eso, eso es, ¿sabes qué? Ese es otro tema también ¿Te, te, te pasa eso seguido? De que, tú, sí, de que aparecen, De que aparecen tus amigos de, de, de Oye, Fer, yo soy tu pana del alma ¿Y tú quién eres así? No sé, se me ocurre sí, cualquier nombre Y te nombre. cuento,
1: me pasó el año pasado A ver este, Me escribe una chica que yo tenía años Que no sabía de ella porque había hecho pasantías en la radio hace mucho tiempo. Y me, me pareció raro, porque... Hola, Fer, que no sé qué y no sé cuánto. ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo estás? Lo típico. Y empieza a preguntarte cómo estás, que, qué es de tu vida, qué cuándo te dejas ver. Y la remata con... Oye, ¿tienes entradas para ese concierto? Y yo... Ah... Una vez sí le dije... Ah, o sea que me escribe solamente por eso. ¿Sabes qué? Sí tengo entradas... No te voy a dar
0: entradas. ¡Guau! ¡Qué bien! Qué... Oye, as, as, eres un héroe para todos los locutores. Muy bien. Sí, oye, yo no sé por qué nos ven así. O sea, oye, tienes entradas para el concierto de tal. O sea, bueno, en mi caso, sí. eh, yo no manejaba el tema de, de, de los premios, pero igual, o sea, te, sí, es un poco molestoso que la gente te, te busque solo por interés.
1: Sí, definitivamente. <risa> Me ha pasado algunas, algunas veces esto, pero yo siempre respondo igual, o sea, me gusta ser directo. Entonces, sí, está
0: bien. Bah. Muy bien, muy bien. Bueno, y, y qué, qué, ¿cuáles han sido la, las diferencias que ves en, en estos años de la radio? Por ejemplo, eh, hay mucha gente que dice que la radio está de bajada, que está muriendo. ¿Tú crees que sea así? Yo no
1: creo que la radio esté muriendo ni esté de bajada. Que la radio tiene, tenga ahora una competencia como son los reproductores de MP3 o plataformas de música digital, Sí. Pero no creo que, que, que la radio esté muriendo. Porque yo creo que el locutor es parte importante de, del día de una persona. O sea, yo puedo escuchar Spotify o, o cualquier otra plataforma musical, lo que yo quiera. Pero creo yo que siempre le va, le va a hacer falta ese plus. Una persona que, que, que te ayude a sentirte acompañado. Entonces pienso que, que es la diferencia y, y lo importante de la radio.
0: Has podido palpar igual... Eh, que la audiencia Ha bajado o se mantiene O ha crecido
1: Yo recuerdo que hace mucho tiempo cuando la radio O las radios estaban de alguna forma Decirlos en su apogeo Este, los jóvenes de los colegios Era otra época uh -huh. Estaban más prendidos de la radio ¿Verdad? Claro. Entonces, bueno, esos jóvenes ya no son tan jóvenes Están en la universidad, muchos se han casado, tienen su familia Los jóvenes de ahora sí. están más pegados a lo que es el MP3, Spotify o alguna plataforma de música Guardan lo que ellos quieren escuchar en sus teléfonos Pero por eso, entonces sí si
0: si ha bajado entonces.
1: No es que... No considero que haya bajado, simplemente que la radio está peleando contra estas plataformas. Claro, yo siempre ya. he dicho
0: que, 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 que esté evolucionando y que las radios tienen que apegarse mucho a las redes sociales, Totalmente. apegarse mucho al internet. Y bueno, se ha visto ya la evolución de algunas eh, Incluso hacen transmisiones en directo Yo he visto también que tú lo haces Exactamente entonces es
1: importante Las radios, eh, estamos tratando de cubrir más eh, espacio A través de radios sociales, como tú dices Haciendo transmisiones eh, Obviamente la gente se conecta muchísimo Cuando hay un, un cantante O un artista de su interés en la radio Entonces eh, es una forma de activar Otra vez a que la gente escuche radio Porque saben que en la radio Pueden estar artistas que de pronto En una plataforma no entonces, eso jala gente y conecta a gente con la radio.
0: Ah, perfecto. Y cuéntame precisamente ahora que dices de los artistas que van ahí que, y que, bueno, justamente la audiencia está pendiente. Como locutor, ¿has podido entrevistar a algún artista que admires mucho? Y de repente, precisamente por esa gran admiración que sientes así, ese artista te da como, como nervios de hacer la entrevista. ¿Te ha pasado?
1: Eh, la verdad, sí. De pronto son artistas que no tienen que ver con música, pero sí con, con algo que me llama mucho la atención. ¿Como qué, por ejemplo? La actuación de doblaje de voz. He tenido el privilegio de entrevistar a Mario Castañeda, que es la voz de Goku. A Gerardo Reyero, que es la voz de Freezer. René García, que es la voz de Vegeta. A Víctor Ugarte, que es la voz de Harry Potter. Lalo Garza, que es la voz de Krilin. A este... Ay, ¿Quién más? Bueno, bueno y ¿Cómo, cómo manejas más. la
0: emoción de, de ser fan... Y de ser profesional a la vez. Yo creo que
1: eso es algo que, que aprendes con el tiempo, ¿no? Porque mi primera entrevista, la que hice en toda mi vida, fue con un artista que estaba muy pegado y no sabía cómo manejarlo, porque yo, usualmente la gente vemos al artista como acá arriba, como que, wow,
0: claro. ¿no? Entonces, mm. eh,
1: me dijeron, este, tú también eres artista,
0: pero ah, okay. tienes,
1: tienes que, que manejarte. Al mismo nivel que el artista. Exacto. ¿Verdad? Entonces, fue una de, de las cosas que, que yo aprendí a hacer, ¿no? O sea, ponerme de igual a igual.
0: Pero pero yo me refiero, o sea, cuando eres fan. Cuando eres fan es diferente.
1: Claro, yo creo que, bueno, tendrías que primero concentrarte en tu trabajo, en lo que vas a hacer. Ya termina la entrevista y ahora sí. ¡Ah! sí, va Supongo que yo, se puede hacer yo eso. Yo tenía un
0: amigo que <risa> tuvo lo, eh, eh, gran fan de Miguel Bosé. Un ex compañero de trabajo Tuvimos la oportunidad de estar con Miguel Bosé Y él no fue Y yo le dije, oye, ¿por qué? Si toda tu vida Me dice, no, lo que pasa es que yo soy demasiado fan Y, 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 y no voy a poder dice No voy a poder no, no sabría controlar esa situación de ser profesional Y no fue Imagínate, estuvimos en un midan and con Miguel Bosé Y toda la cosa Y no fue <risa> y, uh, yo,
1: Sí, bueno, te cuento que yo aprendí a manejarlo No sé cómo pero ya soy como, aunque sí conozco a unos que otros por ahí que en una entrevista se excitan. Y,
0: sí, se, y se, eso es lo que voy. O sea, y, y se ve horrible. Exacto, y se nota.
1: Exactamente. Se ve Entonces, horrible. Creo yo que cuando uno está en esta situación debe trabajar de la forma más profesional posible. Y por muy fans que tú seas, bueno, si termina tu trabajo de locutor y es hora de las fotos, ahí sí sabes que te admiro. Muchísimas gracias por venir. O sea, pero siempre manteniendo el control de, de la situación.
0: Claro. Bueno, este programa se llama Lo que callamos los locutores. ¿Qué calla, Fernando? ¿Qué he tenido que callar como locutor? Que callo muchas cosas. Yo soy un locutor que soy súper
1: ordenado. Me gusta entrar a, la, entrar a la cabina y ver todo limpio y ordenado. Este, A veces me ha tocado limpiar lo que otro locutor ha dejado. Pero bueno, o sea... Me callo, no digo nada, voy a iniciar mi programa, necesito estar bien para poder realizarlo Me ha tocado limpiar la cochinada de otro, sin embargo lo he hecho ya, Como te digo, soy un locutor muy, muy ordenado a la hora de mi trabajo Entonces, me ha tocado callarme muchas veces con respecto a eso
0: No te calles, dile, oye, ¿sabes qué? <ríe> Llévate tu... Con... Yo se las lanzaba encima <ríe> No, pero chévere, ¿qué más has tenido que callar? ¿Algún, ah, algún, algún artista por ahí que se ha vuelto. Bueno, hablamos de los, los que son admirados y todo. Algún artista que ha sido lo contrario, que ha sido muy pedante. He, muy, entrevistado, muy
1: parco. he entrevistado a dos artistas que han tenido esa actitud.
0: ¿Nacionales o internacionales? No, no, no,
1: internacionales. ¿Puedo mencionar? Sí, claro, por bueno, supuesto. Fonseca
0: y Cavas. A mí me pasó con Cavas también. No sé. Con yo... Fonseca no. Fonseca es más bien, lo veo muy, muy tranquilo. Eh, eh, no. De repente estaba cansado, puede ser. Pero no, él es tranquilo. Sí. Pero acaba así yeah. Él fue, él fue, y así como que, bueno, ya, de, dime. Ah, Exactamente. Este, y le preguntas algo. Este, ah, sí, sí. Y no sé, cuál, eh, tu nuevo disco. Ah, sí, se llama Tal. Pero cuéntanos del disco. Ah, no, un disco pop y ya. Así, Exactamente. Sí. sí, 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 sí. Exactamente. Eh,
1: cuéntanos bueno, tu experiencia. Bueno, este Fonseca. Yo prefiero, como tú dices, prefiero pensar que estaba cansado Y por eso era muy muy cortante a la hora de las pre de las preguntas Bueno, de, de responder las preguntas Había público presente este Era medio, no sé, tajante al momento de responder Cuando terminó la entrevista eh, Solamente le dije Gracias pana por la entrevista
0: ¿Ya? y con Cabas
1: y con Cabas me pasó lo mismo que tú estás describiendo lo mismo terminé la entrevista gracias y tuvo la misma actitud entonces son los dos artistas más más pesados o sea más no sé no no me dio tanto agrado entrevista yo también, los...
0: también a los dos pero ya te digo o sea Fonseca creo que es eso y aparte Fonseca creo que es muy tímido también es tímido entonces imagínate ser tímido y ser artista es como que complicado
1: entonces yo dije bueno Considero que Fonseca estuvo así porque estaba cansado o tenía otras cosas en la cabeza, no, no sé. Pero con Cabas sí fue otra Pero actitud. con Cabas fue sí, otro, sí, otro sí. rollo y sí se sintió como que... Mmm,
0: Totalmente de acuerdo. ¿Y con vibra, ¿Algún artista nacional? ¿Te pasado?
1: <coughs> con algún artista nacional. Hubo uno, que no voy a decir quién es... Claro, ahí
0: sí no digamos qué es.
1: Pero tenía <risa> que es? sacarle las palabras con, como, con cuchara, como decimos popularmente. ¿Ya? Porque le preguntaba algo... Y yo, yo esperaba que, que expusiera un poco más de, lo, de de su respuesta, pero ya, o sea, respondía se acabó. Era como <risa> cuando haces preguntas de sí o no. Okay. Sí, no, sí, no, nada más y no me daba suficiente información a mí como Pero, para yo poder seguir desarrollando la ya información. Que ¿Tenía
0: años en el medio o estaba sí, nuevo? Ya estaba pegado. O sea, ya, ya tenía estaba, tiempo. Sí, sí, ya tenía tiempo. Ah, claro. bueno, y ahí la cosa cambia, porque te cuento Ajá. que sí, a veces hay artistas que están empezando y, y, y no tienen la preparación para hacer una entrevista también, para responder y para explayar todo el asunto. Pero si sí, no alguien que tiene años ya, pues sí, de repente sí, me pasó eso. En entonces, un mal día. <risa>
1: <risa> de pronto.
0: Imagínate cuántas cosas que hay que callar, ¿no? Sí,
1: hay muchísimas otras cosas. Hay otras cosas que no se pueden decir, pero sí nos ha tocado callar muchísimo, muchísimo a los locutores.
0: Bueno, y vamos también por el lado bueno de los fans también. ¿Qué te han regalado? Aparte de las sortijas, eso que tienen en vivo. Bueno, algo que sí, se recuerda con cariño. Este.
1: Usualmente para mis cumpleaños, eh, las chicas que son seguidoras de la radio siempre se acuerdan y me envían chocolates, me envían pancartas. Recuerdo que una vez eh, nos hicimos, bueno, me hicieron una reunión de cumpleaños en un centro comercial... Siempre están pendientes, ¿no? Y me hacen llegar cualquier cariñito, así sea un chocolate o algo. Y eso Ay, es algo que, que recuerdo muchísimo también. Sí, sí, sí. Qué Ajá.
0: bueno. Y de repente alguna, alguna, alguna fan o algún, o algún oyente, alguna oyente que te mande mensajes, haters así de odio, qué sé yo. ¿Te ha pasado alguna este, anécdota así?
1: La verdad, una vez me pasó algo por, por Facebook. La verdad, no sé por qué. Realmente no lo sé. Me enviaron una amenaza a través de Facebook. Pero no sé por qué. Me estaban diciendo que yo me había metido con a, a, a pelear con el hermano de no sé quién y el hermano mayor me estaba Pero escribiendo. Era para, para ti, o sea, era para con mí, tu nombre. Ah. Para mí. Ya. Y yo le digo: Disculpa, pana, creo que te equivocaste. No, no, es, es para ti, que no sé quién, que no sé cuánto. Yo ni idea de, de lo que me estaba hablando claro. ese tipo. Y bueno, lo bloqueé. No es conmigo. Claro. No, no recuerdo. Oye, esa etapa de mi vida es que, de, de pelearme con alguien. Es
0: que imagínate, hay tanta gente loca en el mundo y tú llegas a tantas personas sí. que así mismo hay gente tan linda. Exactamente. Pero así mismo hay. Y eso es lo que no sabe la gente y de eso se trata acá. Lo que callamos los locutores. Y... Sí.
1: Y bueno, o, otra cosa curiosa que casi no cuento esta experiencia. A ver, a ver. De pronto ahora se enteran y es otra cosa que, que los locutores callamos. A veces no solamente nos escriben las chicas, sino también gente rara. Me escribe una vez a Facebook un tipo, y me dice Fernando, que ¿cuánto me cobras por esto y qué? Y yo, no. y yo ah, eh, disculpa amigo, creo que te equivocaste No, no, es contigo, tú eres Fernando Herrera Sí, pero no hermano, yo no le hago a eso No, pero es que no sé qué, que ¿cuánto me cobras por él? Eh, no, ¿sabes qué? Creo que estás equivocado, yo no le hago a eso, discúlpame, te voy a bloquear, <risa> lo bloqueé <risa> Yo no doy a esa clase de servicios amigo, no, no, no <risa> Llámame para grabar spots, publicidad, para algún evento, ahí sí, pero para ese tipo de cosas no.
0: ¿Y cómo te va en el mundo de la locución comercial? Bueno, te cuento que,
1: que súper bien, este, he grabado algunas cositas eh, para... ¿Cuál,
0: ¿Cuál ha sido la cuña más representativa hasta el momento que has, que has podido grabar?
1: He sido la voz de la radio. Eh... ¿Ha sido la voz de la radio? Sí. A de ver, de a WBQ ver WBQ ahí, radio.
0: una locución de WQ. Uh, un spot. Un spot de WQ. Uh. Uh. ¡Yo escucho WQ! ¡Como me gusta! ¡Ah, claro! O sea,
1: he tenido el privilegio... de marca de la radio, sí. entonces. Claro. Estuve como voz para una campaña de Transparenta, transparenta Tus Bienes, este, en donde aparecía Tomás Delgado. Este, He grabado algunas cositas para México, algunas cositas para una empresa en Colombia también. Y, y bueno, para Quito también O sea, digamos estuve.
0: que eres relativamente Nuevo en el mundo de la locución comercial
1: eh, Podríamos decir que sí uh -huh. ¿Y podríamos cómo así te has demorado sí? tanto? Me gusta mucho la locución Me gusta mucho la locución comercial Pero creo que no le he dado Mucha prioridad a eso
0: ah okay, no sé. Uh -huh. Entonces
1: cuando uh, Sale la oportunidad, chéverísimo, con gusto ¿No? Pero no le he dado, como te digo, prioridad a, a ese asunto Debería, creo que debería empezar a trabajar claro, con Claro, porque eso. Tienes, tienes una claro. voz
0: eh, su, su, grave con un tono muy cálido que sirve mucho para locución institucional. Sí,
1: sí, sí. Y me ha tocado grabar este, locución institucional también. este Para Machala, me parece, grabé alguna vez. Para Vinces, si no me equivoco. Eh, pero, bueno, creo que voy a trabajar más con eso.
0: Claro, adelante, <risa> adelante. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Fernando, ha sido un gusto realmente tenerte acá. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias
1: a ti por invitarme. Y
0: palabras finales para todas las personas que quieren ser locutores.
1: Este, bueno, creo yo que no se trata de este, la pregunta de yo puedo ser locutor, sino como dice Juan Manuel, yo quiero ser locutor, eh, hay que estudiar hay que aprender técnicas eh, una persona que lleva seis meses hablando tras un micrófono no, no, no se convierte en locutor, hay que aprender técnicas hay que estudiar, hay que aprender el manejo de la voz y con el tiempo eh, vas a seguir mejorando, así que si tú quieres ser locutor, primero edúcate, aprende, usa las técnicas de forma correcta para que luego puedas tener acceso a todo lo que se eh, significa pertenecer a esta hermosa carrera de locución.
0: Y bueno, nos despedimos con una locución ahí, te voy a poner una locución. Okay, ahí vamos. ahí mirando ahí a la cámara central. Ya. Y a todas las personas, esto fue Lo que callamos los locutores. Te invito a que te suscribas a este canal y nos vemos en no, a ver, sería, nos vemos la próxima. ¿Sí? Algo así, ahí a tu modo. Pero así, okay. con a tu voz, así, profunda, profunda.
1: Esto fue Lo que callamos los locutores. Te invito a que te suscribas. Nos encontramos en una próxima oportunidad.
0: ¡Eso! ¡Nos vemos! ¡Woo! ¡Pasen bien! ¡Chao!